0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Надежда Кошкина. Я поделюсь размышлениями на тему, насколько в нашей жизни актуальны клевета, лжесвидетельства и сплетни. Стоит ли останавливать сплетником? По-прежнему ли в наше время правдиво выражение «молчание – это золото»? Римский император Адриан был язычником, но не терпел клеветы в суде когда доносчики стали чрезмерно усердствовать, обвиняя христиан. В этом была выгода. Часть конфискованного у христиан имущества доставалась доносчику. Император написал проконсулу Азии Минуцию Фундану. Если кто по клевете потребует к ответу кого-либо из христиан, тебе поступать с таким человеком наистрожайшим образом, соразмерно с его гнусным бесстыдством и тут же доносы прекратились. Как видим, языческий император был из числа тех, о ком апостол Павел сказал, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах». Мы же, христиане, имеем закон Божий, а потому на нас лежит большая ответственность, Десятая заповедь гласит «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Лжесвидетели были во все времена. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали «Он говорил». «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его!» А почему Библия называет этих людей лжесвидетелями? Кажется, Иисус так и говорил. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего». Те, кто назван лжесвидетелями, передали не слова Христа, а то, как они их поняли. Разве Христос говорил, что будет что-то рушить? Нет. Он сказал, что люди разрушат храм, имея в виду свое тело. Разрушитель не Христос, разрушители – люди, а Бог – Создатель и Восстановитель. Храм был воздвигнут через три дня после разрушения. Христос воскрес. Получается, люди обвиняли Христа в том, в чем на самом деле сами были повинны – в разрушении. А вот еще один грустный пример. Речь идет о первом христианском мученике Стефане. Он беседовал с набожными, казалось бы, людьми, но они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать – мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. А потом Стефана побили камнями. С чего все началось? С того, что кое-кого начало раздражать Неоспоримая правота Стефана, но аргументов не было, а потому вход пошла беспринципность. Помните, иногда лжесвидетельство рождается от беспомощности перед лицом истины. Когда мы обиженно говорим всегда ты или никогда ты это тоже, по сути, наговаривание на человека. Если я сетую, вечно ты носки на пол бросаешь или «никогда за собой посуду не помоешь», то, скорее всего, мне надо осторожнее подбирать слова. Ведь хоть раз носки были убраны на место, а посуда помыта. Один из самых неприятных видов лжесвидетельства – это утверждение в стиле «это Бог тебя наказывает за то-то и за то-то». А вам Бог так сказал? Вы уверены? Если это ваши предположения, то великое дело – оставить их при себе. Однажды, когда апостол Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Ну, укусила змея человека. Значит, он убийца? Ну, попал кто-то в беду? Значит, Бог на него прогневался? Я знаю многих людей, которые боятся сказать другим о своих проблемах. Потому что сразу найдутся добрые ближние, готовые объяснить, за какие грехи это произошло. Не надо брать на себя функции Бога. Не судите. Да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Никогда не принимайте ложного свидетельства. Никто не станет рассказывать сплетни, если не будет слушателя. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто не клевещет языком своим» не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. В нашей власти прервать цепочку сплетен, ложных интерпретаций. Человек, желающий посплетничать, будет пристыжен, если мы попросим его не продолжать. Даже если негативная информация о другом человеке правда, Бог не хочет, чтобы мы муссировали ее. Он призывает «наконец, братья мои», что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете. А если кто-то оклеветал вас, как быть, Пусть совет нам даст премудрый Соломон. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому, Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Будем честны, мы не без греха, а потому будем прощать друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Эту тему специально для нас подготовила Александра Третьякова. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста «Сокрытое сокровище». Я поделилась тем, что говорит Библия о клевете, лжесвидетельстве и сплетни Читайте больше на сайте socrsocr.net. Если этот подкаст вам понравился, поставьте лайк и звездочки. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Надежда Кошкина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.